0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ben ik de gast in mijn eigen show en word ik geïnterviewd door Francis Berkhoff. Voor de trouwe luisteraar, jullie hebben haar ah, vast al eerder gezien en gehoord. Uh, maar er is iets heel leuks gebeurd, daar gaat Francis straks iets over vertellen. En over specifiek dat onderwerp heeft ze heel veel vragen voor mij. En... Nou kan het straks tijdens dit gesprek klinken alsof de manier waarop ik dingen presenteer de waarheid is. We gaan het namelijk hebben over veganisme, zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en vervolgens je kind op een veganistische manier laten opgroeien. Maar keep in mind, mijn manier is niet de manier, maar een manier. En ik kan me voorstellen dat mijn manier van praten en hoe ik... Hoe ik overkom dat dat misschien klinkt als de manier en de enige manier. En dat is absoluut niet zo. Dus laat dit vooral een inspiratie zijn om bij jezelf te ontdekken. Oké, okay, wat vind ik belangrijk en wat vind, hoe sta ik hierin? Dus hou dat altijd in je achterhoofd als je naar deze podcast luistert. En eh, vind je dat werk wat ik maak gaaf? moeten we natuurlijk nog wel even zeggen. Dan mag je doneren door naar jannekvandermeulen.nl te gaan en dan ook te zoeken naar de knop doneren... kun je financieel bijdragen. Maar misschien zeg jij wel... nou ja, ik heb geen knaken op zak, maar ik zou je wel op een andere manier willen helpen. Dat mag natuurlijk ook. Stuur mij een mail... janneke.jannekevandermeulen.nl Je mag het delen volop op je social media. Echt altijd heel gaaf als dat gebeurt. Uh, dank je wel voor iedereen die dat ook doet. En dan zou ik zeggen, we gaan beginnen.
1: Welkom, Frances. Ja, dank je wel. Dan ben ik weer. Dan ben je weer. Ja, hartstikke leuk. Nou, vertel... Ja, ik uh, ben nu dertien weken zwanger. Gefeliciteerd. Dankjewel. <laughs> ja. En uh, zoals altijd uh, wat een beetje in mijn natuur zit, had ik daar uh, duizenden vragen over. Dus ging ik jou ook gelijk uh, een, berichtje stellen, uh, een berichtje sturen van uh, help. En uh, hoe pak ik dit aan nu ik veganistisch eet? En zodoende zitten we hier en kan ik jou weer allemaal vragen stellen. Ja, om
0: de simpele reden dat jouw vragen, denk ik, vragen zijn die bij heel veel meiden op dit moment spelen. Want, um, kijk, mijn moeder kon aan haar moeder vragen... hoe deed je dat en hoe was dat? Maar deze hele batch van onze leeftijd... Ja. wij kunnen niet naar onze oma of naar ons moeder toe... om te vragen, hoe deed jij dat? En, en zelfs, er zijn bijna geen boeken... ik heb hier wel wat boeken op tafel neergelegd... maar zelfs daarin is het echt, echt mondjesmaat. Ja. Um, dus ja, ik denk dat het super belangrijk is. Niet alleen voor ons twee, maar... Ook voor die hele bubs vrouwen die nu al een tijdje veganistisch eet en nu zwanger wordt. Want hoe doe je dat?
1: Ja, plus de onzekerheid die je van alle kanten natuurlijk krijgt. Alle vragen van uh, uh, je bent veganistisch en zwanger, gaat dat wel samen? Uh, dus om juist dat allemaal eens een keer uh, op tafel te krijgen, ja. ben ik blij met dit gesprek. Leuk. Nou, wat is je eerste vraag? Ja, laten we als allereerst uh, beginnen met jouw zwangerschap en jouw bevalling. Mm -hmm. En ik ben daarbij ook heel erg benieuwd um, wat jouw mooiste les is die je daaruit hebt geleerd.
0: Ja, wauw. Um.
1: Nou, ik denk dat
0: dat zwanger... Nou, hebben we het even niet over zwanger worden. Mm -hmm. <laughs> maar je bent al zwanger, ja. laten we daar even ja. van uitgaan. Want over zwanger worden, daar heb ik ook eventjes het penisboek voor neergelegd. Want dan wordt er ook heel vaak gefocust op de vrouw. Hè. De vrouw die gaat aan zichzelf werken. Terwijl die man is natuurlijk 50% aandeel. Ja. En als jij de hele dag synthetisch ondergoed draagt. En de hele tijd je telefoon naast je hè, hebt. Ja, dat heeft allemaal invloed. op het eten van dierlijke producten. Wat je testosteron heel erg doet dalen. En je zaadkwaliteit... Uh, doet laat afnemen, dat heeft ook allemaal invloed. Dus vandaar dat ik even het penisboek heb neergelegd. <laughs> Want het is ook gewoon belangrijk om daar rekening mee te houden. Maar goed, we zijn zwanger, laten we daar even van uitgaan. En toen merkte ik echt al direct hoe ongelooflijk belangrijk het is... om je als vrouw echt neer te zetten als de koningin. Mm -hmm. het, is, het gaat zoals ik wil... En we doen het op mijn manier en iedereen om mij heen is in dienst van mij. Ik ben degene namelijk die het draagt, die het baart. Dus alles draait erom dat ik helemaal in mijn nopjes ben. Dat ik helemaal ontspannen ben, dat er goed voor mij gezorgd wordt. En dat is natuurlijk een positie waar ik al als topsporter goed aan had gewerkt. <laughs> Want ja, als ik een roeiwedstrijd tussen haakjes moet winnen ben ik ook degene die in de arena staat... die alle druk heeft en die het kunstje moet flikken. Maar eigenlijk is zwanger zijn en baren... is dat precies hetzelfde. Dus volgens mij is het als vrouw... je belangrijkste taak... om jezelf echt liefdevol op één te zetten... en er echt ook aan te gaan wennen... dat je je omgeving dienstbaar maakt aan jou.
1: Mm -hmm.
0: En dat klinkt best wel egoïstisch... van oké, okay, dan ja, moet iedereen dus in dienst zijn van mij... maar dat is het leuke... Mensen vinden het fantastisch om te helpen. Dus het is echt een win-win. Dus laat je helpen, laat je verzorgen en doe er alles aan. Uh, zodat jij kunt ontspannen en jij helemaal op je gemak bent. En jij de tijd hebt om te rusten, te chillen, maar ook om te sporten. Om je eigen dingetje lekker te kunnen blijven doen. Dus, um, en en als je, dat was al belangrijk in mijn leven. Maar als je dan zwanger bent, wordt dat extra, 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 extra extra belangrijk, want de omgeving... die gaat ineens van alles van je willen... en van alles van je eisen. Um, dus laten we bij het begin beginnen. Ik, uh, Nou ja, we dinsdagavond besloten... Mitchel en ik van... nou, volgens mij willen we toch een kindje. <laughs> en woensdagochtend was ik zwanger. Mm -hmm. Dus En dan begint het eigenlijk. Um, want dan kom je voor allemaal keuzes te staan. En dan komen we direct... bij een hele andere belangrijke les. Als topsporter... Ga je niet tijdens de wedstrijd nog je tactiek bepalen... of je techniek bepalen... of überhaupt eens afvragen waar ben ik mee bezig? Nee, in verre, verre voorbereiding voor de wedstrijd... heb je dat allemaal al uitgedacht en met elkaar besproken. En wat zie ik nou vandaag de dag eigenlijk gebeuren? Dat in de here of the moment... moeten we nog van alles uitzoeken... moeten we nog heel veel dingen met elkaar bespreken... Uh, moeten we überhaupt nog heel veel leren. Mm -hmm. En ik denk... En dat is niet erg, hè? Het gaat hier absoluut in deze podcast niet over goed en fout. Ik ga gewoon delen hoe ik daarin sta en doe je voordeel ermee en that's it. Maar ik denk dat het leuk kan zijn als je voor de wedstrijd al heel erg geoefend en getraind hebt. Want je hebt namelijk als zwangere en als barende heel veel verschillende opties, mogelijkheden en keuzes. Maar dan is het wel belangrijk dat je daar kennis van hebt. Dus dat je je verdiept hebt in, wat voor verschillende verloskundigen zijn er allemaal? Want er zijn echt heel veel verschillende. Uh, wat voor verschillende manieren heb je allemaal om te baren? Denk aan een bad, een kruk, een bed, een, uh, een bal, een, uh, gewoon staand, liggend, zittend op... Er zijn zo ontzettend veel manieren... Dus het is belangrijk, denk ik, om voor de wedstrijd al, al heel veel kennis op te doen, heel veel met elkaar te praten over... Uh, nou ja, stel je voor... Wacht even, ik probeer nu te veel tegelijk te zeggen, ik moet even terug. Nee. <laughs> um, dus de vraag was, wat was je belangrijkste les? Nou één, gedraag jezelf als een liefdevolle koningin en zet je omgeving in dienst van jou. Zorg er echt voor dat jij helemaal comfortabel bent en ontspannen bent. Nou, hoe zag dat in mijn geval eruit? Ik had bijvoorbeeld, ik heb al een neus als een speurhond. Maar vanaf het moment dat ik zwanger werd, uh, was, leek dat wel keer tien te gaan. Dus als ik de koelkast opendeed, dan deed ik drie stappen naar achteren. En dan dacht ik, wie wil hem alsjeblieft weer voor mij dicht doen? Want dit trek ik niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn moeder gebeld en gezegd wil je me alsjeblieft helpen, want ik trek die koelkast open, ik kan, ik kan het niet. Hij moet helemaal, alle hoekjes en gaatjes, hij moet schoon, zo schoon, nog schoner dan toen hij nieuw binnenkwam. Nou, en dan komt mijn moeder, en die vindt dat natuurlijk fantastisch om mij daarmee te kunnen helpen. Ander punt, waar ik ook echt moeite mee had, was mijn eten bereiden. Mm -hmm. yeah. uh, ik, had geen, ik had geen eetlust, ik vond het allemaal stinken, ik vond het allemaal gedoe, en...
1: Ja, ik had hetzelfde, ja, herkenbaar. Dus ik dacht, ja,
0: ja nou kunnen, hebben we twee opties of ik ga gewoon lekker niet eten, want ja, ik heb er toch geen zin in. Maar ik dacht, wat ik wel achterkwam, als iemand anders het voor mij bereidt en ik zit gewoon aan tafel en iemand kwam het aan, dan at ik het ja. wel op. Oh, zo herkenbaar
1: dit, ja. ja
0: dus uh, ik heb ook direct mijn schoonouders gevraagd van, willen jullie s'avonds voor ons koken? En dan had ik overdag had ik uh, mijn PA die ik vroeg wil je niet alleen maar mij helpen met de boeken en met de business, maar ook met het bereiden van het eten. En zo heb ik er eigenlijk voor gezorgd dat ik toch gezond at. Uh, want als ik dat allemaal zelf had moeten doen, dan weet ik niet wat er van was gekomen. Wat ik ook heb gedaan is gewoon heel erg voelen van um, waar heb ik als ik even een de rust op zoek en de stilte op zoek. En mijn ogen dicht doen. Waar, wat, waar heeft mijn lijf echt behoefte aan? Nou, dat was sinaasappelsap.
1: Ook herkenbaar? <laughs> nou, nee, niet helemaal. Want ik was dus zo misselijk dat ik ook die maagzuur had. En als oh ja. ik dan sinaasappelsap ging drinken, dan, dan werd dat versterkt. Ja. Dus ik had er in principe wel zin in. Alleen als ik het dan had gedronken, dan... Uh, nee. 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 Nee.
0: Nou ja, ik had, als ik mijn ogen dicht deed, dan kwam er in me op sinaasappelsap. Uh, kiwis, uh, maiswafels met spirulina en avocado. En dan heb ik gewoon echt heel veel van die dingen waar ik wel zin in had, dat, dat heb ik dan gegeten. En s'avonds had ik veel aardappelen. Mm -hmm. I don't know why, maar daar had ik ook zin in. <laughs> en zo uh, heb ik dat opgelost. En um, achteraf denk ik wel eens van, ik had geen eetlust, omdat ik ook heel erg terug ben gegaan in de hoeveelheid die ik heb getraind. Toen dacht ik misschien wel eens, want ik ben wel heel erg aangekomen. Niet dat het erg was. Ik heb het allemaal weer nodig gehad. Want uh, ja, zeg maar zes maanden later of zo was het ook ineens allemaal weer weg. Um, maar soms denk ik wel eens van het feit dat ik geen eetlust had... Was dat dan misschien ook een teken van mijn, leven, van mijn lichaam dat ik ook gewoon niet zoveel nodig had? Ik weet het niet. Maar ik heb soms wel tegen mijn zin in toch maar wat gegeten. Ja. Want toen dacht ik, ja, ik moet toch maar wat binnenkrijgen. En ik heb ook de verantwoordelijkheid over die kleine meid. Dus ja, ging toch maar wat eten.
1: Ja, want dat is inderdaad waar ik nu ook tegenaan loop. Uh, alles wat je zegt is herkenbaar. Geen zin om zelf eten te maken. Als het voor mijn neus staat, dan eet ik het wel. Maar ik maak me dan soms wel zorgen of ik wel voldoende binnenkrijg. Ja. Want bijvoorbeeld een uh, groene smoothie die ik normaal elke dag had, Nou, daar moet, daar moet ik niet te dicht bij de buurt komen. Dat vind ik gewoon nee, zo vies. Ja, ja en dat vind, ik, dat vind ik wel weer wonderlijk. Want ik zeg ook altijd,
0: uh, fruit is je brandstof. En bladgroen en hè, planten mm -hmm. zijn je medicijn. En planten, waarom is dat niet je brandstof, maar je medicijn? Omdat ze eigenlijk een beetje giftig zijn planten beschermen zichzelf tegen opgegeten worden door de gifstoffen, door alkaloïden noemen we dat. Mm -hmm. En ik denk dat je als zwangere vrouw word je zo super sensitief voor alles dat je lichaam ook direct zegt, ah, nee dat is te giftig. Mm, dus ja. ik ben ook echt, ik deed misschien, nou ja, een, een in mini, mini handje bladgroen in mijn smoothie, dacht je zag het niet eens, ja. dat ik toch een piep klein beetje medicijn binnenkreeg, maar niet te veel, want anders hoefde ik het ook echt niet te zien? goed. Ja, we gaan goed. Um, maar we waren nog steeds bij het eerste punt. Zet jezelf echt neer. En, en hoe ervaar jij dat? Vindt jouw omgeving het ook echt leuk om je te helpen?
1: Nou, ik vind dat wel lastig. Maar wat ik dus ook heb uh, ervaren, je moet wel zelf precies weten wat je wil, om die hulp dan ook te kunnen vragen. Ja. Want daar kwam ik dus uh, de afgelopen week achter. Dat ik dacht, ja, heb ik nou eigenlijk wel goed genoeg gegeten? Want dan werd er door mijn omgeving eten voor mij gemaakt. Um, wat in de basis gewoon gezond is. Alleen vond, was dat dan precies wat ik eigenlijk nodig had. Maar ik, ik wist het ook niet precies, want ik had geen zin, geen, geen eetlust. Dus dan kan je ook niet vragen wat je natuurlijk nodig hebt. Nee, dus, als je niet weet wat je ja. wil,
0: dan kun je niet vragen wat je wil. En dan kun je ook niet krijgen wat je nee. wil. Dus dat is inderdaad een belangrijke. Dus zet jezelf op één als koningin, maar heb ook helder, ongeveer, ja. uh, wat zijn nou mijn behoeften? Ja. En, maar iets waar ik heel erg in ben ontspannen, want als mijn eten bereid werd, was het natuurlijk ook niet altijd helemaal Janneke-proof. Mm -hmm. En dat maakt echt niet uit. Zolang jij binnen dat plantaardige spectrum blijft, en jij eet geen giftige dingen, om het maar zo te zeggen, hè, dus geen dierlijke producten, dan maakt het echt niet uit. Eén nou helemaal. Het is nu 5, 6 centimeter.
1: Ja, zoiets. Het heeft alleen maar jouw
0: gezonde, vrolijke, liefdevolle bloed nodig. Meer ja. heeft het niet nodig. En zelfs als het straks richting de 4 kilo gaat. Heeft, als jij maar ontspannen bent en lekker in je vel zit. Meer heeft het niet nodig. Dus volgens mij. Um, en dat is ook een hele leuke. Waar ik me altijd heel erg aan vast heb gehouden. Alles wat je binnenkrijgt. Daar wordt eerst het beste uitgehaald voor de baby. Die krijgt dat. En jij krijgt de restjes. Ja. Dus uh, ja, volgens mij kun je het niet zo snel verkeerd doen.
1: Dus eigenlijk wat je zegt, dus maak je maar niet zoveel zorgen over al die... dingen uh, Alles Als wat je, je binnenkrijgt. Nee.
0: Als je alle spiriwiri boeken ook op een rijtje legt. En je gaat echt kijken van... Wat zeggen nou al die spirituele meesten? Dan is het eigenlijk altijd maak je niet druk. Nee. Ja, dat... Lach meer, frons minder.
1: Ja, want dat, dat, er, dat ervaar ik ook. Als ik bijvoorbeeld dan een keer uh, toch iets meer stress heb gehad op een dag. Of me toch zorgen maak. Dan krijg je ook gelijk een beetje zeer aan je buik. Krijg, wordt alles een beetje strak. En dan denk ik, ja, volgens mij is dat nog slechter. Dan, uh, ja. nou ja, of ja. ik uh, medium ja. goed ja. eet.
0: Ja, nee, helemaal eens. Dus ik heb ook tijdens de zwangerschap uh, gewoon wel eens van die lekkere... Ja, dat was toen net nieuw. En Mitchell was er helemaal fan van. Gewoon lekkere... Want dat lust ik dan ineens wel. Helemaal van die vegan uh, uh, hamburgers, zeg oh, maar. Echt? En uh, echt waar de saus en zo allemaal lekker. <laughs> ja, dat ik weet, ik kan me nog helemaal herinneren. Het was oudjaarsavond. Nou, die gingen er wel in, hoor. Ja. En dan dacht ik ook van, ja, ik, het, het is... Nee, nee. En waar ik me ook echt altijd heel erg aan vasthoud, zolang je binnen dat plantaardige blijft, en of dat dan gebakken of gefrituurd of rauw is of geblend of gesmoed of, of het heeft in de oven gelegen, nou, dan, dan beter kun je het bijna niet doen. Ja. En tuurlijk, uh, veel fruit eten is gewoon altijd goed. En dat heb ik ook gedaan. Dus veel choux veel kiwis, bananen ging op een gegeven moment. Uh, nou, dat uh, wat heb ik nog meer gegeten.
1: Ja, want dat was ook nog een van mijn vragen. Dadels, gaf je mij ook als ja. tip om ja. heel veel dadels te eten. Ja. Waar, waarvoor zijn die zo goed?
0: Ja, dadels, dat is echt uh, vo voeding van de goden, zeggen ze mm -hmm. wel. En ik voel dat helemaal. Um, jouw hele systeem, jij, hoe jij daar zo zit, jij bent opgebouwd uit miljarden cellen. En die cellen kunnen eigenlijk maar op één ding goed hun werk doen. En dat is suiker. En dadels zijn daar de ultieme bron van. Die hebben een, een perfecte mix van al die verschillende suikersoorten. Er zitten ook nog eens bomvol mineralen. En we zien ook in onderzoeken terug... dat vrouwen die bijvoorbeeld tijdens bevalling dadels eten... Uh, wat je van de mineralen voorziet... zodat je ontspant en je huid helemaal in combinatie met, die, uh, met je hormonen... super rekbaar en wendbaar is. Ja, dan zien ze gewoon dat bevallen makkelijker gaat.
1: Dus maar, dadels inslaan. Ja, ja, ja de die heb ik trouwens ook
0: dozen van gegeten, dadels... Um, omdat het ook gewoon belangrijk is om voldoende energie te hebben. Want je bent nogal wat aan het bouwen. Ja. Ja. <laughs> en ja, het, het lijkt allemaal klein en simpel en, en normaal en natuurlijk, maar het vraagt wel echt wat van je lichaam.
1: Ja.
0: Dus uh, ja, dan moet er wel voldoende brandstof en energie zijn voor de cel, voor al die cellen, om hun werk goed te doen.
1: Hard werken.
0: Ja, hard werken. En de primaire brandstof van iedere cel is suiker.
1: Dus als jij eigenlijk zegt, als je gewoon voldoende fruit eet, dat aanvult met de dingen waar je zin in hebt, dan uh, zit je helemaal gebakken.
0: Ja, dan zit je, dan zit je lekker. En uh, stel je voor, je vindt dat dan toch nog spannend, dan kun je bijvoorbeeld, van Vitals of zo, die hebben echt een helemaal veganistisch multivitamine, speciaal voor zwangere veganistische vrouwen. Uh -huh. Er zit dan wat jodium in, er zit dan wat vitamine D3 in, want dat is natuurlijk wel super belangrijk. Uh, daar zit dan wat uh, ijzer in, want je ijzerbehoefte is ook veel hoger. Uh, B12 zit daarin. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uh, van de vitamine en mineralen, waarvan ik zie dat bijna alle zwangeren... ...of al een tekort aan hebben, of uiteindelijk na het bevallen echt een gigantisch tekort aan hebben... ...met als gevolg dat ze moe worden en dat soort dingen... Daar, die ben ik wel uh, even wat extra gaan innemen, want ik kwam er ook achter dat uh, bijvoorbeeld de ijzerbehoefte van een zwangere vrouw die is wel, moet ik het even goed zeggen, vier keer zo hoog. Dus normaal, normaal, een normale vrouw die kan ongeveer met 15 microgram of milligram, mm -hmm. dat houd ja, je MCG even. MCG ja, mij, ja, ik weet het ook even niet precies, maar in ieder geval het getal is 15 per dag toe. Dan een sportende vrouw en een veganistisch sportende vrouw. Die gaat al wat hoger. Die krijgt al wat een hogere ijzerbehoefte. Maar een zwangere vrouw of een, borst, een, een lacterende vrouw noemen mm -hmm. we dat dan. Een vrouw die borstvoeding geeft. Uh, daar gaat de behoefte wel naar 60. En um, hoeveel zeewier ik ook at en hoeveel bladgroen ik ook at. Uh, dat haalde ik niet. En um, voor sommige mensen is dat dan ook direct een bewijs dat je vlees moet eten. Want mm -hmm. met vlees haal je dat wel. En daar twijfel ik over, want ik denk gewoon dat vroeger de kruiden, de kiemen, het bladgroen en het fruit... ...van nature veel hoger was in mineralen, omdat de bodem toen veel rijker was. Maar vandaag de dag hebben we een best wel schrale bodem. Dus is ook alles, alle planten en al het fruit wat daarvan afkomt, bevat iets minder. En dus ben ik gaan suppleren. Dus ik, ben, uh, ik heb echt veel ijzer genomen. Nou, dat uh, ja, heeft er wel in geresulteerd dat ik altijd... Uh, Lekker veel energie had. Ik heb me maar een paar keer moe gevoeld. Uh, maar hou wel in gedachten. Ik ging iedere avond ongeveer tussen half acht en negen uur wel op bed. Ja. Ja, oh, dus jee. heel vroeg naar bed.
1: Dus je stond eigenlijk helemaal in dienst van... Ja,
0: absoluut. Absoluut. Baby. Ja, helemaal in dienst van de baby. Ik heb ook uh, gezegd uh, tegen Mitchell van... Uh, ja, ik ga nu eigenlijk... Ik heb een hele belangrijke klus. Echt een hele grote werkklus heb ik. Dus ik ga eigenlijk niet meer, ik ga niet meer werken. En um, nou, op een gegeven moment was dat voor mij iets te weinig. Uh -huh. Dus ik begon me te vervelen. <laughs> dus ik ben wel weer gaan werken. Uh, maar wat ik vandaag de dag bij veel vrouwen zie gebeuren. Dat ze werken eigenlijk te veel. Te moe. Te op het randje. Te, oh, en dan wordt het ook niet leuk meer. En dan moeten ze... ...gaan afbouwen. Maar ik heb helemaal alles eigenlijk gestopt... ...en toen ben ik weer gaan opbouwen.
1: Ja.
0: Want ik had zoiets... ...dit doe ik misschien maar één keer. Dus uh, ja, ik ga me... He ...en het is maar negen maanden... ...wat is dat nou op een mensenleven? Ik heb een beetje spaargeld. Dus dat, als ik inteer op salaris... ...ik heb ook Mitchell natuurlijk dat met hem overlegd... ...van vind je dat goed? En uh, hij vond dat goed... En ja, ik heb dat zo aangepakt. Ik heb mezelf wel helemaal in dienst gezet van het van broeden. Ja. <laughs> dus, uh, en dat is misschien niet altijd financieel mogelijk. Maar als je een beetje creatief bent, dan heb je op zich ook niet zo heel veel nodig.
1: Nee. Maar goed, jij pakt hem dan gelijk financieel. Ik denk dan ook gelijk sociaal. Uh, tussen half acht en half negen naar bed. Um, ja. Ja. Nou ja, ik, ik hou er ook van om vroeg naar bed te gaan. Maar dan denk ik al gelijk, oh ja, in het weekend. Ja. Hoe, hoe heb jij dat dan gedaan? Ja, dan heb je ik gewoon heb tegen uh, iedereen gezegd? Ik, ik, heb nee gezegd. Ja. ik heb heel veel nee gezegd. Ik heb heel veel nee gezegd.
0: Ik heb heel veel... Ja, we, wel afspreken. Ja, leuk. Nou, kom maar gewoon. Uh, eet je mee? We eten lekker vroeg hier. Dus ja. we beginnen rond kwart over vijf. <laughs> en dan gewoon uh, zeggen van... Uh, nou jongens, uh, het was weer leuk... Maar ik wil nu even een boek lezen of ik wil nog even een blog schrijven. Ja. <laughs> en, dan, uh, ja, en dan toch weer lekker vroeg op bed. Ik heb het idee dat me dat echt heel erg op de been heeft gehouden. Dat vroeger naar bed. Want daardoor ja, bleef ik uitgerust, bleef ik fit. En dat maakt het echt veel leuker.
1: Ja, want dat hoor je. Hè? Ik heb er zelf nog niet zo heel veel uh, last van gehad. Maar die vermoeidheid, voornamelijk ook in het eerste trimester... Um... Ik heb er dan nu een klein beetje last van. Ik suppleer wel ijzer bij. Maar jij zegt dus eigenlijk... Nou, ijzer, ja. En gewoon heel vroeg naar bed. Of heb je daar nog andere tips nee, voor? Nee, daar heb ik nog wel andere tips
0: voor. Want wat heel belangrijk is... Is de ijzer, uh, B12. B12 blijft, blijkt ook een vitamine te zijn. Die heel belangrijk is voor de energie in je cel. Mm -hmm. uh, en natuurlijk vitamine zonlicht. En ik kan me voorstellen... Als dat... Ja, dat die zon, die is nu al een paar weken... Echt flink minder... Ja. Uh, dus ik heb uh, tot zolang dat lukte onder de zonnebank gelegen. En nou snap ik dat dit echt... Oké, okay, wat <laughs> zeg je nou? Um, uh, ik heb een vitamine D aanmakende zonnebank. Daarvoor kun je naar Frank Veldman van Sunworld. Die heeft die zonnebank ontworpen. En ik snap dat dat een second best is. Maar ik woon helaas niet in Zuid-Spanje. Ik woon in het koude kikkerlandje Nederland. En vanaf... Nou, begin september is hier gewoon eigenlijk al te weinig zonlicht. Uh, en als die dan schijnt, is de zon niet krachtig genoeg. Nou, dan kun je natuurlijk ervoor kiezen om lekker naar Zuid-Spanje of nog meer naar het zuiden te gaan. Uh, maar die optie had ik niet. Dus ik moest het hier doen met of een zonnebank. En ik heb me natuurlijk niet laten verbranden. Uh -huh. En op de keren dat ik onder die zonnebank ging, ging ik extra veel bessen en citroensap en allemaal andere oxidantrijke dingen eten. Um, of een supplement. En ook dan weer, als ik dan niet onder de zonnebank ging, of um, de zon had niet geschenen die dag, dan nam ik 6000 IU vitamine D. Echt heel veel. Ja. Want die vitamine D, dat willen ze tegenwoordig bijna een hormoon noemen, omdat die letterlijk bij alles is betrokken. Maar je maakt het niet zelf aan. Je bent afhankelijk van een externe bron. Wat voor mij ook duidelijk maakt dat wij hier in Nederland eigenlijk alleen maar kunnen overleven. Mm -hmm. En dat het voor ons beter is om wat dichter bij de zon te wonen. Mm. Uh, dat nam ik. Uh, jodium let ik ook goed op. Als ik geen zin had om, uh, om zeewier te eten, mm, Ja, dan hebben we de belangrijkste. Dus ja.
1: jodium ook uit een potje, flesje... Uh. Ja, voor de dagen dat je wees ja. in. Had. Ja. Dat eet ik inderdaad ook al. Zeewier ook al een paar weken niet. Nee, ja. Dus dat, uh, ja, klopt. Oh, ja, ja. goede tip. Ja. En bijvoorbeeld, uh, want je zegt naar de zon. Wat vind jij bijvoorbeeld van vliegen? Als je zwanger bent? Daar zijn ook de meningen nogal uh, over verdeeld. Ja,
0: nou, wat ik vind, breng ik altijd bij de politie. <laughs> nee, iedereen moet natuurlijk doen wat hij zelf wil. Maar ik had zoiets van, ik ga liever even niet nu in zo'n magnetron zitten. Dus uh, ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Überhaupt al dat reizen, dat is, ja, daar heb ik al zoiets van. Dat is voor een vrouw, vind ik, vaak stressvoller op een of andere manier voor, dan voor een man. Mm -hmm. Mannen, die, alsof dat al wat meer in hun DNA, in hun bloed, in hun natuur zit om te reizen, is dat voor een vrouw, en ik wil echt niet alle vrouwen en mannen over een kam scheren. Dus als jij dit heel anders ervaart, nou, hartstikke mooi. Maar ik vond het heel fijn dat ik lekker dicht bij huis ben geweest.
1: Ja, en als je zegt, naar de zon, ga dan liever naar Spanje, Portugal, lekker met de auto.
0: Nou ja, uh, wat ik eigenlijk zeg is, doe wat je wil. Alleen, ik zie terug in onderzoeken dat het, dat het voor wel, zowel voor de botontwikkeling en de hersenontwikkeling, maar ook voor je eigen vitaliteit... Belangrijk is dat je op een, een of andere manier voldoende zonlicht tot je krijgt. En als dat niet kan rechtstreeks van de zon, ja, dan een zonnebank of een supplement. Um, maar je, ja, ook voor je kindje. Jij zorgt wel een beetje voor zijn of haar voorraad. Dus het moet op een manier binnenkomen. En ja. als je dan niet bij de zon woont, ja, dan moet je gaan wikken en wegen van, en een soort van kosten-baten-analyse gaan maken van, uh, ja, waar kies ik voor? En ik heb er dus voor gekozen om in Nederland te blijven en dat op een andere manier op te vangen. Wat natuurlijk ook nadelen heeft. Een supplement is ook niet fantastisch. En een zonnebank is ook niet fantastisch. Maar ik vond dat, zeg maar, minder erg dan gaan vliegen. Ja. Dus zo heb ik die keuze gemaakt.
1: Ja, dus een paar dingen gewoon uh, toch bijnemen. Jodium... Ja, uh, D3, B12. Ja, ijzer. Ijzer, ja. En dan heb je ze wel, want je hebt bijvoorbeeld ook nog foliumzuur. Ja. Daar, uh, <laughs> uh, ik, ik weet nog, ik uh, was toen zes weken zwanger en ik had nooit foliumzuur geslikt. En uh, toen kwam ik erachter dat eigenlijk heel veel vrouwen dat nemen al voordat ze zwanger zijn. Dus ik dacht, oh, nu heb ik het helemaal verkeerd gedaan. Dat had ik ook moeten doen. Um, waarbij mijn moeder vervolgens ook zei van... nou, maak je maar niet zoveel zorgen, want vroeger hadden we dat ook niet. Alleen, hoe zie jij dat? Want bijvoorbeeld, ik heb het daar nou ook opgezocht. In fruit zit ook heel veel foliumzuur. Uiteindelijk dacht ik, nou, volgens mij hoef ik me niet zo heel veel zorgen te maken... want ik heb voldoende binnengekregen. Kiwis, hoorde ik jou net al, daar zit ook heel veel in. Krijg je wel voldoende met alleen maar fruit? Of zeg je, nou, dat is er toch ook wel eentje die je kan bijnemen? Nou, sterker nog, kijk... Het is,
0: ik heb, uh, nou misschien handig, moeten we dan toch eventjes een beetje vertellen over wat voor onderzoek ik heb gedaan naar het optimale dieet van de mens? Ja. Oké, okay, nou ja. ik werd helemaal schijtziek van alle tegenstrijdigheden over wat is nou het optimale dieet voor de mens? Dus hè, onze handen, de tanden, de enzymen in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte, de structuur van onze darmen, onze ogen. Voor welk dieet zijn wij nou gemaakt? Wat kunnen wij het beste iedere dag in grote hoeveelheden eten om niet te overleven, niet te leven... maar echt kunnen presteren op de toppen van onze kunnen. Nou, en na al die 95% van de onderzoeken echt aan de kant te schuiven... omdat dat gewoon eigenlijk onderzoek is... met een hele lage bewijskracht en heel weinig kwaliteit... heb ik alleen maar gekeken naar de aller, allerbeste onderzoeken. Onderzoeken met veel bewijskracht. Nou, en daar, kwam gewoon, daar komt gewoon al 130 jaar lang consequent in naar voren dat wij gemaakt zijn voor het eten van fruit en dat een beetje aanvullen met nog wat bladgroen en wat kruiden en wat kiemen en wat andere planten. En dat is waar wij voor zijn gemaakt. Als je ook ziet onze ogen, als wij een rood bolletje zien, dan die, die bolletjes op je telefoon, die zijn niet voor niks allemaal rood.
1: Mm
0: -hmm. Dus wij zijn echt ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. Wij zijn echte fruiteters, dat is ons ultieme, onze ultieme voedingsbron. En, uh, en waar is fruit en planten, waar zijn die nou van nature super, 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 super rijk aan? Foliumzuur. Dus ik vind het niet gek, maar gewoon logisch dat als je dat niet binnenkrijgt, als jij als diersoort je ultieme voedsel niet binnenkrijgt, dat het voor jouw machine tussen haakjes lastig wordt om een perfect mensje af te leveren om het maar even zo te zeggen en dan nogmaals stel je voor uh, jouw mensje is zoals we dat dan noemen niet helemaal perfect dan heeft dat niks met schuld te maken er zijn duizend dingen die meespelen maar uh, ik vind het dan niet gek dat, uh, dat iets als foliumzuur ja, dat ze dat maar zeggen van nou suppleer het dan maar terwijl als je gewoon heel veel uh, fruit en bladgroen binnenkrijgt ja, dan, dan krijg je... Ik krijg iedere dag 400 of 500 of 700 procent... van de aanbevolen ja. dagelijkse hoeveelheid binnen. Dus uh, ja, dan denk ik... Dan is mijn logische verstand... Uh, dan is dat op een natuurlijke manier binnenkrijgen... altijd veel beter dan gemaakt door de fabriek in synthetische vorm. Ja. Dus, dus ik ben het met je moeder eens... Uh, ja, volgens mij hoef je echt nergens druk over te maken.
1: Gewoon lekker veel fruit eten. Ja, maar stel je voor,
0: voor, je kunt helemaal niks eten... omdat je echt kots, 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 kots misselijk bent. Uh, maar het lukt je wel om met een klein slokje water... en een paar hapjes witte rijst. Ja, neem dan een supplement. Ja. Weet je wel, je, je, iedere moeder... die doet gewoon met haar situatie... haar kennis, haar kunde, haar middelen... ga je gewoon je best doen om het optimale te doen. Ja. En uh, ja...
1: Dat. Oké. Okay. Um, dan heb, heb, zijn we hier uh, over de supplementen, denk ik wel. Of wil je nog een laatste... Uh, nou, nee, volgens mij, uh, volgens mij uh, hebben we hem. Oké. Okay. Yeah. Want dan ben ik wel heel benieuwd, bijvoorbeeld naar je bekkenbodem. Heb jij daar tijdens je zwangerschap bijvoorbeeld training voor gehad? Of trainingen voor gedaan? Of oefeningen voor gedaan? Of heb je het gewoon lekker op zijn beloop gelaten? <laughs> um, mm. Heb je daar misschien tips voor? Ja. Um, nou,
0: je moet je voorstellen dat ik heb tot week 36 gemoutenbiked. Mm -hmm. En toen ben ik... Uh... We moeten even bij het begin beginnen. Ja. Uh, in aanloop van de zwangerschap was ik echt bizar, 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 bizar fit. Ik zei echt tegen Mitchell, dat is echt niet normaal. Echt... Uh, uh... Ja, ik, 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 ik zeg gewoon, nou ja goed, oké okay, dat. <laughs> uh, dus ik train zes dagen per week, twee keer per dag en uh, ja, super fit. Dan weet je natuurlijk nooit wat er met je gaat gebeuren als die zwangerschapshormonen hun intrede doen. En uh, wat er dan met je lijf gebeurt of met je fysiek, dat weet je niet. Maar ja, um, ik ging, heb de eerste twaalf weken heb ik, Ten opzichte van mezelf, dus ik kan me voorstellen dat dat voor iemand anders nog erg bizar veel is, maar ten opzichte van mezelf heb ik een flinke stap rustiger aangedaan. Dus waar normaal een roeitraining minstens 13 kilometer is, he, dat begint er pas, deed ik nu trainingen van maximaal 10. Dus echt vanuit het, vanuit het idee van, ik moet na de training echt energie over hebben. Voor een andere belangrijke taak waar mijn lichaam uh, veel energie voor nodig heeft. Dus ten opzichte van mezelf ben ik flink minder gaan, ga, ja, wat gaan doen. En ik had natuurlijk... En ik, of ik had, of ik heb, of... nou ja, Natuurlijk, ook helemaal uh, geen goede woorden. Ik heb gekozen voor heel veel Pilates. Omdat Pilates is... Uh, ja, echt voor mij de, de, de manier om... Bekkenbonenspieren, rompspieren, romspieren, alles hier, helemaal je, je powerhouse. Om dat en heel goed te kunnen ontspannen, maar ook kunnen aanspannen en heel goed te kunnen controleren.
1: Um, mag en ik daar één, mag ik je heel kort onderbreken? Want over Pilates, um, mij werd dat juist afgeraden, omdat je daar ook heel veel juist buikspieroefeningen en dergelijke doet. Ja, En die mag je volgens mij niet doen, ik, ik zit er niet helemaal goed in, maar... Nou, ik heb ook alle... alle Oefeningen waarbij je rechte buikspieren, dus de
0: buikspieren die echt langs je navel lopen, om het zo maar te zeggen, daar ben ik ook bij 14 weken al mee gestopt. Omdat je wil het kindje natuurlijk wel de ruimte geven om te kunnen groeien. Ja. Als jij dan die staalkabels, <laughs> hè, als, ik, als ik dan die sixpack had willen houden, ja, dat werkt niet. Uh, dus daar, die heb ik wel helemaal met rust gelaten, zodat ik uh, nou echt een flinke, flinke toete kon krijgen. Uh, maar dus de, al die andere spieren ja. is juist super functioneel als je die wel een beetje sterk houdt zodat je jezelf goed kan blijven dragen um, dus dat heb ik gedaan en ik ben niet in groepsklasjes gegaan oh, ja. dus ik heb echt samen met Leana uh, één op één gewerkt ja. en ook na de bevalling twee weken na de bevalling ben ik daar direct weer mee begonnen uh, met al super fijn voordeel um, dat ik uh, echt binnen no-time weer kon rennen, uh, zwaar uh, kon squatten, kon niesen zonder direct, uh, nou ja, je kent het wel, en, en nogmaals geen schuld als jou dat nu wel, maar de, ja, ik denk, ik ben heel blij dat met pilates, uh, ja, dat dat uh, helemaal goed is gegaan. En wat heel, denk ik ook heel belangrijk is, en dan komen, dat heeft direct weer met die bevalling te maken, als jij helemaal als koningin je bevalling in gaat... en je wordt helemaal gedragen en gediend... in een super veilige bekende, harmonieuze omgeving... dan um, hoef je ook niet uh, te trekken, <laughs> scheuren, knippen... en weet ik het allemaal wat. Dan drukt ook gewoon... je hoeft ook niet te persen.
1: Mm
0: -hmm. uh, dat doet je lichaam allemaal zelf... Dus ja, ik kwam ook helemaal zonder kleerscheuren uit die bevalling. En dat helpt natuurlijk ook heel erg.
1: Ja.
0: Uh, als jij uh, best wel lang hebt moeten persen of er is geknipt of je bent ingescheurd, dan, uh, ja, dan uh, vraagt dat natuurlijk ook wat meer herstel. Uh, dus
1: de, jij zegt eigenlijk de voorbereiding, hoe fit je je bevalling ingaat, dat heeft er dan mee te maken?
0: Nou, of? kijk, dat weet ik niet. Uh, ik weet niet, is dat geluk? Is dat wijsheid? Dat, dat weet je natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, dan zou ik nog tien kinderen moeten krijgen, en dan zouden we nog heel veel Jannekes moeten ja. hebben, die dan ook allemaal tien kinderen moeten krijgen. Dan pas kunnen we iets van een kwalitatief onderzoekje opzetten. Maar dat weten we eigenlijk gewoon helemaal niet. Dus, kijk, ik heb uh, in de laatste week voor de bevalling, heb ik nog honderd kilometer gewandeld. Ja, er zijn ook meiden die kunnen na een paar weken al niet meer wandelen, omdat omdat, en ik weet niet hoe dat kan en waar dat aan ligt. Ja. We zien natuurlijk wel terug dat in fruit en planten zitten precies die stoffen... die je aan de ene kant super strak houden en sterk... en aan de andere kant super week en uh, flexibel. Ja. Dat, ik weet niet, die stofjes hebben een hele moeilijke naam. Uh, maar ik had bijvoorbeeld ook geen strije. Stri, 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 ja, stri, ja. Uh, ook niet. En uh, dat kan ook weer toeval zijn, maar ja, het kan ook... In de literatuur vind ik wel terug dat fruit en planten daar een hele gunstige invloed op hebben.
1: Oké, okay. en jij zegt dus pilates voor je bekkenbodem.
0: Ja, ja. maar wel met iemand ja. die gespecialiseerd is om te werken met een zwangere ja. of een pasbevallene. Ja. En uh, ja, dus, want Leana Alink, de coach die ik had in Amsterdam bij de Vondel Gym, uh, ja, die is ook nog visio. Oh ja. en, en wat ook een hele belangrijke is, denk ik, slow but steady wins the race. Dus ik ben wel heel vroeg begonnen, maar wel heel rustig. Ja, dus die eerste trainingen met Leana, dat was een half uurtje. Ja. Een half uurtje en dan gingen we. Nou, en dat, maar dat ging heel snel, werd dat alweer beter. Of beter, werd dat alweer meer. Maar wel door met heel veel geduld en heel veel ja, liefde en zachtheid eigenlijk dat lichaam weer uh, te prikkelen. En um, ja, dat.
1: Want jij zegt, beginnen met een half uurtje. Hoe zie je dat überhaupt als je tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld vermoeid bent? Juist dan alsnog als wel gewoon gaan sporten? Of rusten? Ja. Dat, is ook, dat is ook zo lastig. Ja, hoor. die
0: is super lastig. <laughs> die is super lastig. Daar kan ik zo niet een antwoord op geven. Dat weet je hard. Dus dan toch de stilte opzoeken. Ook de stilte in jezelf. En dan kijken van, waar dien ik nou echt mee? Want soms... Kan het wel helpen om even te gaan wandelen of even te zwemmen of even een stukje te fietsen als dat nog lukt. Ja, en soms uh, is het ook uh, gewoon erbij neerleggen. En uh, dat, dat, dat is dat, ja, ja. Goh, wie ja, daar dan
1: het antwoord op zou
0: hebben, zou dat Dat is, is
1: natuurlijk ook lastig, hè, want je, je hoofd gaat dan ook met je aan de haal. Want die zegt lekker, blijf maar lekker op de bank liggen, want uh, je bent zwanger en zo moe. Eh? <laughs> ja Blijf maar lekker liggen. Ja. En hoe herken je dat dan,
0: dat verschil... Ja, dat is, dat is, dat is, dat is de truc. <laughs> en uh, we zien wel terug in onderzoeken dat uh, vrouwen die wel flink blijven bewegen, paradoxaal grotere en sterkere kinderen krijgen. En dat, ik vind dat wel logisch, want uh, dat, dat alleen bij beweging blijft je lymfesysteem, lees de riolering van je lichaam in beweging, Alleen bij beweging worden die voedingsstoffen af- en aangevoerd. Dus je hoeft niet een marathon te gaan rennen of 100 kilo te gaan squatten. Maar ga even, ga even een stukje fietsen of een stukje wandelen of even zwemmen. Of even, maar kom, blijf wel in beweging en dan liever tien keer eventjes een klein stukje. Dan, uh, ja, maar gaat, bl ja, blijf wel bewegen. Yoga, uh, pilates... Uh, Dansen natuurlijk, ja. dansen.
1: Daar ben ik mee begonnen, met uh, Zumba doe ik. Uh, super, ja, dat is ja. helemaal super. Steps wil ik gaan doen. Steps, ja. Ik, uh, gewoon al, al een beetje cardio dingen.
0: Ja, maar blijf bewegen. Ja. Volgens mij uh, is ook voor jezelf is dat lekker.
1: Ja, Wandelen met de hond. Want, nou, dat soort dingen, ja. perfect. Het is eigenlijk makkelijk, <laughs> in die zin. Ja, ja.
0: En, uh, want
1: alles is mogelijk.
0: Ja, maar blijf wel bewegen, want... Alleen maar op die bank stil liggen. Tuurlijk ga je s'avonds lekker vroeg naar bed. En tuurlijk ga je, als je uit je werk komt, even lekker op de bank liggen of weet ik veel wat. Maar volgens mij, ja, toch ook wel blijven bewegen. Okay. En je voelt het wel. Als je echt stekende pijn hebt, dan geef je natuurlijk direct over. Maar, uh, een, ja, een beetje, ja, dat. Ja, maar toch heb je uiteindelijk alleen maar zelf de antwoorden. En dat is over les 1 gesproken, hè? de koningin. Daar hoort ook bij, vertrouw echt op jezelf. Dus uh, als jij voelt, ik wil dit zo doen, want dit is mijn manier... en ik voel me hier goed bij, dan doe je dat, wat dat dan ook maar is. Mm -hmm. En als dat wel een marathon hardlopen is, omdat je echt voelt... ja, dat zit gewoon in me en dat kan ik en dat wil ik, dan doe je dat. Ja. Maar als dat, als dat iets meer, wat dat dan ook maar is, maar waar het om gaat is... Zet jezelf op één en vertrouw ook echt op ja, wat ik wil. En wat, ja, dat.
1: ja Zet jezelf op één en je baby ook daarbij.
0: Ja, maar dat doe je dan ja. automatisch, hè? Ja. Nee, ik denk uh, eigenlijk toch jezelf voor je baby zetten. Want dat... dat, dat uh, Ja, ik geloof er... Uh, even kijken, hoe moet ik dat nou even goed zeggen? Maar uh, ja, denk aan het, aan het vliegtuig. Als daar ook de zuurstof wegvalt, zet je altijd eerst zelf je je zuurstofmasker op, want alleen dan kun je ook je omgeving goed dienen. Ja. Dus nee, ik denk dat als vrouw heb je eigenlijk maar één taak... en dat is goed voor je zelfzorg en de rest gaat vanzelf.
1: Oké. Okay. En dan uh, had ik ook nog een hele andere vraag. Want jij hebt ervoor gekozen om, uh, als ik het goed heb begrepen... geen echo's te doen tijdens uh, uh, de zwangerschap. Ja. Maar hoe... Hoe kon jij daarin bijvoorbeeld het vertrouwen hebben dat het kindje goed lag in de buik? Uh, dat het niet in bijvoorbeeld een uh, stuitligging lag? Want um, je bent ook thuis bevallen. Dus hoe, hoe kon jij dat vertrouwen daarin yeah. vinden? Ja. Yeah. Um,
0: <laughs> nou, allereerst even. Um, dit is niet dé manier om het te doen. Dit is een manier. Waarom? Uh, les 1. Alles tijdens de uh, zwangerschap en de bevalling gaat erom. Wat is voor mij de allerbeste manier, situatie, omgeving? Wat zijn voor mij de allerbeste mensen? Zodat ik helemaal kan ontspannen en me kan overgeven. Aan mijn lijf, aan de natuur, aan de bron, aan God, aan weet ik veel wat. Uh, zodat ik helemaal vol vertrouwen ben. Dus daar gaat het om. Dus... Een vriendin van mij, die heeft ongeveer drie echo's per week laten maken, omdat dat voor haar dé manier was om helemaal lekker ontspannen te zijn en vol vertrouwen in haar bedje te liggen en lekker te gaan slapen, omdat ze wist, alles is goed. Maar voor mij was dat het tegenovergestelde. Alleen al het idee dat ik drie keer per week naar het ziekenhuis zou moeten om daar een echo te maken. Ik kreeg al stress bij de gedachte dat iemand anders dan gaat koekeloeren en daar zijn mening over gaat geven. En uh, ja, daar dat zat ik helemaal niet op te wachten. En ook omdat ik had gelezen... en heel veel had gehoord vanuit mijn omgeving... dat echo's in het gunstigste geval misleidend zijn... en in het slechtste geval uh, echt schadelijk. En dat was iets wat ik constant uit mijn omgeving terugkreeg. Het meest recente voorbeeld... Ik denk dat zij ook wel iets van 30, 40, misschien wel 50 echo's had gehad. En constant met de hele vervelende en stressvolle boodschap... dat het kind echt veel te klein was. Mm. Veel te klein. Echt, uh, ja, echt gevaarlijk klein. Ze hebben zelfs overwogen om het er misschien maar uh, preventief uit te gaan halen. En, uh, omdat het zo ongelooflijk klein zou zijn. Nou, Daar hebben ze uiteindelijk niet voor gekozen... Maar dat heeft zo ongelooflijk veel stress opgeleverd. Tot hartkloppingen aan toe. En uh, nou, na een hartstikke mooie bevalling is er een meisje geboren van 3600 gram. Dat is boven gemiddeld. Ja. En toen dacht ik, hoe is het toch mogelijk dat met al die 30, 40, 50 echo's we er zo ongelooflijk naast hebben kunnen zitten? Ehm. Um, wat voor mij weer een voorbeeld was. Maar denk aan andere dingen. Dan is er weer te veel vruchtwater. Dan is er weer te weinig vruchtwater. Dan is de buik weer te groot of de buik te klein. Of het hoofd weer te groot of weer te klein. Er is, er is zo vaak, is er wat, waar je vervolgens als vrouw, als koppel, als stijl, als gezin helemaal niks aan kunt doen. En dan moet je best wel incasseren. En best wel veel stress verdragen. En toen dacht ik... Ja, dat, dat weet je... Uh, hoe moet ik dit nou even zeggen? Mitchell en ik hadden besloten dat fokken is gokken. <laughs> Als je een perfecte situatie wil en alles wil kunnen controleren... en alleen maar in dit leven het mooie, het goede en het perfecte wil... dan kun je er volgens mij gewoon beter niet aan beginnen. Want dat, dat, zo werkt het niet in het leven. Um, dus wij hadden, wij hadden besloten van het kindje, hoe het ook eruit wil zien, of hoe het, ja, hoe het, het is in iedere vorm is het welkom, laat ik het maar even zo zeggen. Dus dat was al één. Wij zouden het onder geen beding weg laten halen, wij zouden het onder geen beding, uh, ja, dat dus het was welkom, in iedere vorm. Nou, dan hoef je dus daar al geen echo voor te maken, want het is toch welkom. Nou, dan heb je natuurlijk altijd, uh, zeggen ze... Ja, maar stel je voor het heeft een hartafwijking... dan kun je met die echo's dat waarschijnlijk al zien... en dan kun je je beter voorbereiden als het wordt geboren. Nou, daar ben ik het ook niet mee eens, want wat blijkt? Dat als jij uh, acute zorg moet verlenen... dan ga je zorg verlenen vanuit je intuïtie. En die blijkt eigenlijk veel wijzer en slimmer te zijn dan... Uh, ...zorg verlenen vanuit je hoofd. We zien dus ook geen verschil... ...ja, dus, dus, nou, dan wist ik dat ook alweer... ...dan dacht ik, nou, als we dan zien dat er wat is... ...dan handel je dan wel op basis van intuïtie... ...en die is vaak wel goed. Uh, dus dat. Nou, vervolgens... ...hoe ligt het kindje? Daar kun je gewoon helemaal zelf voelen. Mm -hmm. Je voelt echt al heel snel van... Uh, ...bij Duitse voelde ik dan al heel snel... ...zo, die heeft een dikke kont... <laughs> ...die kont die lag hier... En uh, in het begin draait dat nog wel wat. Maar op een gegeven moment gaan ze echt wel lekker liggen. En dan voel je dat helemaal zelf. Dat hoeft echt niet. Je bent zelf echt de expert. Als je gewoon veel voelt en veel daar samen mee bezig bent. Dan, dan hoeft echt niemand jou te vertellen hoe dat kindje ligt. Dat voel je helemaal zelf. Nou, stel je voor het ligt dan in stuit en je voelt van, oh, het ligt nu best wel lang in stuit... dan heb je bijvoorbeeld spinning baby's. Dat zijn allemaal vrouwen in heel Nederland die gespecialiseerd zijn... om op een super liefdevolle en uh, bijna pijnvrije manier... eigenlijk samen met de baby aan de baby te vragen van... kom, zullen we draaien? En dat klinkt heel spieriewierig, maar dat werkt echt als een tierlier. En
1: hoe heet dat? Spinning... Spinning baby's. Spinning baby's. Ja,
0: dus, dus als je voelt van, dus dat... Um, nou, verder, uh, ja, dus ik zat daar helemaal niet op te wachten. Voor mij zou de hele tijd zo'n echo en dan zo iemand die zich daarmee gaat bemoeien... en allemaal oordelen gaat geven over je kind als groot of klein of dik of dun... of nou uh, wel beweeglijk of nou wel rustig of... Ja, weet je, dat, 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 daar heb ik helemaal niks mee. Nee, ik... ik ja, ik heb zoiets als ik al geen gezonde baby kan krijgen. Nou, dan, uh, en volgens mij hoef je voor het krijgen van een gezonde baby helemaal niet zoveel te doen. Een beetje, beetje eten, een beetje slapen, een beetje bewegen, een beetje normaal eten. En nou, meer hoef je niet te doen hoor. Dat is allemaal in handen, denk ik, van de natuur. En het is vooral juist de kunst om je daar zo meer mogelijk mee te bemoeien. Dat kindje weet precies wat hij moet doen. Je lijf weet precies wat het moet doen. De natuur weet precies wat het moet doen. Dus ja, ik ging, ja ik heb, wij hebben er helemaal voor gekozen om gewoon helemaal in overgave te gaan. En, uh, ja, en ik dacht, ik word zelfs gewaarschuwd al de avond van tevoren... als er bijvoorbeeld heel veel vrachtschepen op de Amstel zijn. Dan mm -hmm. krijg ik dat vaak al door. Dan dacht ik, dan zal ik zeker over mijn bloedeigen kind geen signalen doorkrijgen. Dan krijg ik echt wel door van, van, ik weet niet van wie... dat ik bijvoorbeeld moet handelen of iets moet doen. Dus ik dacht, ja, dat krijg ik uh, als, er, als er wat nodig is, dan krijg ik dat echt wel door.
1: En misschien haal je ook je eigen gevoel of intuïtie of uh, hoe je het ook wil noemen weg, als je het in handen bij een ander legt. Ja, absoluut.
0: Want er is maar één expert en dat ben je zelf. Ja. En uh, door dus dan de hele tijd eigenlijk het vertrouwen en de zekerheid bij de ander te leggen, maak je jezelf wel kwetsbaarder. En hoe was dat? Waarom... Maar dat wil niet, dat is, dat, zo, dat is, zo werkt dat voor mij. Ik kan me, in dit geval van die vriendin, die juist heel veel vertrouwen en rust kreeg door dat wel te doen, werkt dat wel. Maar de vraag is altijd, wat er vandaag de dag wordt gebeurd, gebeurt, uh, dat heel veel vrouwen, die zijn zwanger, dus die gaan dan automatisch, op automatische piloot, werken ze de protocollen af. Mm -hmm. Maar volgens mij is juist je zwangerschap een gigantische uitnodiging om helemaal naar binnen te keren... en jezelf de vraag te stellen, wat wil ik? Mm -hmm. Wat is goed voor mij? Waar, hoe willen wij dit? Want uh, het klinkt heel vaak alsof je naar een verloskundige moet... En, als je, en alsof je een echo moet, en alsof je die 20 weken prik moet, en alsof het je een kind direct een vitamine D-shot moet uh, vitamine K-shot moet geven. Het klinkt heel vaak en het wordt heel vaak gepresenteerd alsof dat dingen zijn die moeten, maar helemaal niks moet. Alles mag. Mm -hmm. En er zijn ongelooflijk veel keuzes en jij mag kiezen. En moet je wel een beetje kennis hebben, maar. Er zijn boeken die je daarbij helpen. En, en documentaires, en podcasts, en films, en andere vrouwen. En verloskundigen die echt ongelooflijk veel kennis hebben. Um,
1: en dan mag je kiezen. Kiezen wat bij jou past, waar jij je prettig bij voelt. Want jij hebt hier dan het uh, penisboek, dus daar refereerde <laughs> je net al naar. Want hoe was dat bijvoorbeeld dan voor Mitchell? Um, wij hebben wel gekozen om een echo te doen, maar ook omdat dat ook heel erg fijn is voor de man. Die voelt natuurlijk niet zoveel. Die heeft een andere binding met het kind. En ja, ik denk dat het voor de man toch ook wel iets heel moois kan zijn. Om al voorafgaand aan de, nou ja, aan de bevalling. Om een bepaalde binding te krijgen. Ja, door ook ja. de echo's. Ja. Hoe was dat voor jou en Mitchell? Nou, ik
0: heb bijvoorbeeld Mitchell de hele tijd laten voelen. Van, hoe denk je dat het ligt? Dus dan ging, ging Mitchell voelen. En uh, wij hebben ook zelf een uh, doppler geko uh, gekocht. Mm
1: -hmm.
0: Kun je voor een paar tientjes op Bol.com kun je zelf. En Mitchell heeft dus af en toe geluisterd naar het hartje van Doutzen. Oh ja. En toen hebben we heel erg bepaald, dat was altijd of 129, 130 of 131. Dus dan ging hij luisteren. Dus ik heb eigenlijk van Mitchell de vroedvrouw gemaakt. Mm -hmm. <laughs> door, door zo echt heel erg ja, die betrokkenheid uh, te creëren. Ja. Maar ook dus door hem, van hoe denk je dat het ligt? Of als het bijvoorbeeld bewoog en het schopte, van kom, 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 ze is echt even aan een voetbalwedstrijd aan het spelen, even voelen. Dus door zo uh, ja, dat alsnog te creëren. Maar verder denk ik ook van dat het, dat het een, een, een kunst is om vandaag de dag, anno 2022, te kunnen leven met onzekerheid en comfortabel te kunnen worden in het oncomfortabele en te kunnen leven met dat we niet alles kunnen weten, niet alles kunnen fixen, niet alles kunnen voorspellen. Dus dat het ook ja, eigenlijk een cadeau is om, ja, om daar wat meer comfortabel mee te worden. We, we willen vandaag de dag willen we alles kunnen voorspellen, verklaren, begrijpen ja, en ja, wat mij betreft werkt het leven niet zo er zijn gewoon heel veel niet alles is in ons, we hebben niet alles in de hand sommige dingen zijn nou eenmaal gewoon spannend, ja kun jij bij die spanning blijven, sommige dingen zijn niet te controleren, kun je bij die onzekerheid blijven, en kun je dan kun je dat dragen dus ja, ja dat, mooi gezegd mooi gezegd
1: um, en dan door naar de bevalling <laughs> Uh, het was totaal nieuw voor mij. Een lotusbevalling zag ik opeens bij jou voorbij komen. Ik had er nog nooit van gehoord, ik wist niet wat het was. Ja. Uh, hoe is dat opeens op jouw pad gekomen?
0: Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulennl slash boeken.